2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm tới việc sớm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em dưới 18 tuổi. Đây là chia sẻ của Chủ tịch Đức Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình thích ứng, an toàn, linh hoạt và khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bộ Giao thông Vận tải quyết định tổ chức thí điểm hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ ngày 13 tháng 10, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh chốt phương án đi lại đối với 4 tỉnh đang cận. Hoàn lưu cơn bão số 7 kết hợp với gió mùa đông bắc gây mưa to trên diện rộng, tại tỉnh Yên Bái đã có 2 người mất tích do bị lũ cuốn trôi. Các địa phương miền núi phía Bắc cần ứng phó với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Tiếp tục loạt bài Trung sức đồng lòng vượt qua đại dịch, chương trình chiều nay phát bài 3 và cũng là bài cuối với nhan đề Thích ứng linh hoạt với Covid-19, tăng tốc phát triển kinh tế. Trong phần tin thế giới, Mỹ đồng ý viện trợ nhân đạo cho Afghanistan nhưng từ chối công nhận Taliban. Giải Nobel kinh tế năm nay vinh danh ba nhà kinh tế học người Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn hôm nay tại thành phố hồ chí minh chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng tổ đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri huyện củ chi và hóc môn theo hình thức trực tuyến thông báo về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15 trao đổi với cử tri chủ tịch nước lưu ý các địa phương khi nói xã phường là pháo đài chống dịch, thực chất là khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở, chứ không phải pháo đài là biệt lập và đưa ra những quy định trái với chủ trương của Trung ương và thành phố, khiến xảy ra tình trạng ngăn sông cấm trợ, ngăn cản lưu thông hàng hóa và dịch chuyển lao động. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Tại buổi tiếp xúc, các cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn bày tỏ cảm ơn đảng, nhà nước, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã hết sức quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch để kiểm soát được dịch bệnh như hôm nay nhất là những nỗ lực ngoại giao vắcxin để có vắcxin tiêm phủ tỷ lệ rất cao cho thành phố Hồ Chí Minh hiện đã có 7% trăm người dân thành phố Hồ Chí Minh được tiêm mũi 1 và trên 70% trăm được tiêm mũi 2 cử tri cũng bày tỏ quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai các gói hỗ trợ của chính phủ kiểm soát thông tin về dịch bệnh để tránh gây hoang Mang dư luận vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng và triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển vấn đề xử lý rác thải. Nhìn từ việc chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, cử tri Đỗ Trung Tín cho
4: rằng chúng ta đồng ý là chưa có tiền lệ trong cái việc là chúng ta thực hiện cái phòng chống chống dịch chưa có kinh nghiệm. Thế thì thực tiễn cho thấy là có lúc có nơi cũng còn là lúng túng, còn là bất cập và đặc biệt là đối với thành phố Hồ Chí Minh một cái tổn thất khá lớn về cái số ca tử vong. Đề nghị là với trên nên có cái đúc kết cái kinh nghiệm kịp thời để chúng ta có thể làm một cái cẩm nang cho việc là chúng ta sống chung với dịch.
3: Tiếp thu ý kiến của các cử tri, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, bộ chính trị đã có nhiều phiên họp để đưa ra nhiều biện pháp chỉ đạo chính phủ, ban chỉ đạo phòng chống dịch, trong đó có việc chuyển chiến lược từ zero covid sang thích ứng an toàn với covid 19 chín. Đó là bước chuyển phù hợp trong bối cảnh nhiều ca nhiễm như thành phố Hồ Chí Minh. Giúp thành phố từng bước kiểm soát được dịch bệnh và phục hồi kinh tế Trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng vaccine cộng 5K vẫn là biện pháp hết sức quan trọng Từ kinh nghiệm chống dịch của thế giới và Việt Nam Chủ tịch nước cũng trao đổi với cử tri về việc thực hiện chống dịch tại các đơn vị
5: cơ sở Khi nói xã phường là pháo đài chống dịch Thực chất là khẳng định vị trí vai trò rất quan trọng của địa bằng cơ sở đề cao vị trí quan trọng trong đội ngũ cán bộ cơ sở chứ không phải pháo đài là biệt lập là có thể ra những quy định trái với chủ trương của trung ương và của thành phố để ngăn sông cấm chợ ngăn cản lưu thông hàng hóa và dịch chuyển lao động và nếu chúng ta không kiểm soát tốt việc này thì mỗi nơi là một kiểu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp ách tắc lưu thông đứt cả chuỗi cung ứng báo chí những ngày gần đây nói rất nhiều về chúng ta cắt khúc ở địa phương này với địa phương khác thì nhân đây tôi muốn nói là cái chuyện pháo đài này để mọi tỉnh, mọi huyện, mọi xã, mọi cơ sở hiểu được điều này không có tình trạng ngăn sông tóm chợ xảy ra. Đối với tiêm vaccine cho trẻ em để sớm trở
3: lại trường học, cử tri Lê Hữu Đức, huyện Củ Chi đề nghị nhân đây
5: tôi cũng hết sức là cảm ơn sự quan tâm của Trung ương đối với thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương cũng chạy dài rất dài dạ lắm tôi biết chúng ta chưa có thuốc phải vận động đầu này vận động đầu kia mua thiếu mua chịu đủ thứ về chích miễn phí cho dân thành phố Hồ Chí Minh tôi hết sức là cảm kích nhưng mà cái trẻ em dưới 18 tuổi bây giờ chích thú y à? trong tay chúng ta chưa có mà không có cái đó được thì tập trung vô trường học nguy hiểm cho nên trong cái tình hình đó là cái mà tập trung vô sự lãnh đạo của quốc gia là khó khăn vô cùng vaccine cho trẻ em được đến trường an toàn là vấn đề được đảng, nhà nước chúng ta đặc biệt quan tâm và hiện nay bộ y tế cũng như hội đồng chuyên môn về vaccine đưa ra các khuyến cáo về tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi, phấn đấu tiêm vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 cho trẻ em 12, 18 tuổi trong các đợt đi công tác vừa qua tại Cuba chúng tôi đã chuyển từ mua 10 triệu liều vaccine của Cuba. 5 triệu liều cho người lớn và 5 triệu liều cho trẻ em. Và khi mà đến hãng Pfizer của Mỹ, một cái hãng dược phẩm đã có một cái truyền thống 140 năm để thúc đẩy cái này. Thì ông chủ tịch cũng nói rằng là lần đầu tiên có một nguyên thủ quốc gia đến thăm và động viên thúc đẩy vắc cho người dân của mình. Và họ đã hứa là sẽ cung ứng 20 triệu liều vắc cho trẻ em đối với phát
3: huy vai trò của các hội đoàn thể để huy động nguồn lực hỗ trợ người dân những lúc khó khăn dịch bệnh. thượng tọa thích minh thanh trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hóc Môn đặt vấn
4: đề. Chúng tôi biết là trong thời lúc dịch đó thì chúng tôi tham gia các hội đoàn thì thấy là à, cái trách nhiệm muốn làm cái trách nhiệm của mình nhưng mà không có các hội đoàn gần như không có hoạt động được. ví dụ như chúng tôi tham gia cái hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi thì không có chỉ đạo gì hết, không biết làm cái gì, biết là mình có trách nhiệm để lo
5: nhưng mà không biết lo cái gì. Tôi rất chú ý cái ý kiến của thầy trưởng ban trị sự Phật giáo của huyện nói, là củng cố đoàn thể y tế xã huyện, nhất là các cái những cái đoàn thể chuyên ngành xã hội um, bị không làm tốt trách nhiệm trong công đây cái gì chúng ta củng cố lại xem vai trò của các hội đoàn này như thế nào để làm sao củng cố được cái dịp này. Ta tự xem là mình, cái vai trò của chúng ta đến đau với người dân với tư cách là những người đang tập hợp các thành phần có liên quan làm sao để phục vụ cái đời sống và các tinh thần của
3: người dân. Với việc thành phố Hồ Chí Minh dần kiểm soát được dịch bệnh, Chủ tịch nước cho rằng các huyện Củ Chi và Hóc Môn cần ra soát Giải quyết ngay các vướng mắc để tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập. Tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong đó có chăm sóc cho người có công. Việc phục hồi sau dịch phải gồm cả kinh tế, sinh kế và tâm lý, sức khỏe của nhân
2: dân. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 9 tháng 10 vừa qua. Thủ tướng yêu cầu thời gian tới cần đổi mới tư duy và biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình, nhất là trong những tuần tới cần tập trung triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm sau đây.
6: 1. Bộ Y tế chủ trì cùng Văn phòng Chính phủ tích cực tham mưu để ban hành ngay quy định về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. 2. Các cấp các ngành, địa phương lưu ý nếu ban hành các văn bản để cụ thể hóa thực hiện thì phải bám sát theo đúng và dứt khoát không trái với các quy định của Trung ương. Tổ chức thực hiện phải thống nhất trên phạm vi toàn quốc, chấm dứt tình trạng cát cứ, cục bộ mỗi nơi thực hiện một kiểu theo quy định riêng. Kịp thời phản ánh lên cấp trên trực tiếp nếu phát hiện bất cập trên thực tế và linh hoạt theo tình huống cụ thể. Các bộ ngành chức năng kiểm tra, giả soát và tháo gỡ ngay. ba các địa phương phối hợp với nhau chặt chẽ hiệu quả trong tổ chức đưa đón, quản lý người dân về quê, đảm bảo an sinh, an ninh, an toàn trật tự xã hội và an toàn phòng chống dịch theo quy định. 4. Xác định vaccine là yếu tố cốt lõi trong phòng chống dịch để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, phải tăng cường hoạt động tổ ngoại giao vaccine. Đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết và xem xét kỹ lưỡng khoa học việc nhập khẩu tiếp theo, tính toán cho cả tiêm chủng vaccine cho trẻ em và kế hoạch cho năm 2022 ngay từ bây giờ, thúc đẩy nghiên cứu sản xuất trong nước, đảm bảo an toàn khách quan trung thực khoa học, đẩy mạnh hơn nữa tổ chức chiến dịch tiêm chủng an toàn, khoa học và hiệu quả. 5 có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó quán triệt quan điểm sản xuất phải an toàn, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong sản xuất an toàn, phát huy tính chủ động, tự chủ và nêu cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, người dân với cộng đồng, xã hội, với đất nước. 6. Thống nhất trên toàn quốc về lưu thông và giao thông vận tải, đường thủy, đường bộ, hàng không, có sự quản lý điều tiết của chính phủ, kiên quyết không để ban hành các giấy phép con, không cát cứ, chia cắt, triển khai thận trọng an toàn, thực hiện thí điểm theo tuần để điều chỉnh phù hợp và phải tăng cường kiểm tra, giám sát. 7. Tiếp tục triển khai tích cực hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, không để sót lọt đối tượng cần hỗ trợ, đảm bảo an ninh an toàn trật tự xã hội và các biện pháp phòng chống dịch. 8. Tăng cường công tác truyền thông theo hướng chủ động, có kế hoạch cụ thể, phản ánh đúng tình hình với tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. 9. Tiếp tục khẩn trương hoàn thiện ứng dụng PC-COVID để sớm thống nhất sử dụng, tạo tiện lợi và đảm bảo an toàn an ninh thông tin của người dân.
2: Sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi thư tới Chủ tịch Quốc hội các nước thành viên Liên minh châu Âu tham dự hội nghị các Chủ tịch Thế giới tổ chức tại áo vào tháng 9 vừa qua về việc hỗ trợ chia sẻ vaccine với Việt Nam, Quốc hội Latvia vừa có thông báo sẽ nhượng lại 200.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Trước nghĩa cử này của Quốc hội Latvia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Latvia và các nghị sĩ Quốc hội Cộng hòa Latvia về việc nhượng hơn 200.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca cho Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đang triển khai các thủ tục cần thiết để mua và tiếp nhận số vaccine này trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng nay tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ngay trong sáng nay cho ý kiến vào báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tổng hợp đầy đủ trung thực ý kiến của người dân, đặc biệt là những ảnh hưởng của người dân do đại dịch COVID-19 cũng trong sáng nay cho ý kiến về báo cáo của chính phủ về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng vẫn chưa giải quyết triệt để tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế từ phía cơ sở khám chữa bệnh, người bệnh và cả cán bộ thực hiện bảo hiểm y tế. Đề nghị tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong quá trình thanh quyết toán chi khám chữa bảo vệ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, có giải pháp đột phá để mà duy trì và tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Còn vào trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh thành phố gồm Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế để thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm tạo cơ chế huy động nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh thành phố này. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đồng ý với đề xuất phát triển khu thương mại tự do của thành phố Hải Phòng. Đề nghị cần có lộ trình bước đi phù hợp xây dựng đề án để trình bộ chính trị cho ý kiến trước khi trình quốc hội. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
7: Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, đề xuất phát triển khu thương mại tự do trên cơ sở đánh giá phân tích mô hình quản lý các cơ chế, chính sách đang được áp dụng tại khu thương mại tự do thành công trên thế giới và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, đề xuất của chính phủ thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của chính phủ và thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên đây là mô hình hoàn toàn mới ở Việt Nam, chưa có văn bản quy định về mô hình khu thương mại tự do. Trong đó, việc quy định thành lập khu thương mại tự do là vấn đề quan trọng không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh, hội nhập, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh
8: và chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị cần đánh giá tác động của cái việc thực hiện cái khu thương mại tự do này đối với vấn đề về an ninh quốc phẩm và vì vậy thì đề nghị có lộ trình và trong lộ trình thì có đề án có những bước đi để còn phù hợp với cái việc khả năng quản lý, khả năng quản trị. Thứ hai nữa là có lộ trình để có sự phát triển từng bước để thực hiện được cái chủ trương này.
9: Việc thành lập khu thương mại tự do không chỉ dừng ở phạm vi của cơ chế chính sách đặc thù riêng lẻ mà gắn với việc xây dựng các thể chế, các thiết chế pháp luật có tác động lớn và có phạm vi ảnh hưởng rộng. Chương trình của chính phủ và dự thảo nghị quyết chưa định hình được những nét cơ bản của khu thương mại tự do. Dự thảo nghị quyết mới chỉ thể hiện về nghiên cứu mô hình khu thương mại tự do, trong khi thời gian áp dụng nghị quyết thí điểm của chúng ta là 5 năm, như vậy thì khả năng nghiên cứu và bắt đầu triển khai Khu thương mại tự do thì đã gần hết cái thời gian thí điểm của nghị quyết.
7: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, đây là chính sách mới chưa có tiền lệ, trong khi quy định như dự thảo nghị quyết là chưa ổn về cơ chế chính sách cụ thể. Phạm vi danh giới khu thương mại tự do cần được quy định chặt, nếu không quản lý tốt sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cạnh tranh không lành mạnh, làm ảnh hưởng tới uy tín của quốc gia.
5: Trong quá trình gia đoạn thương mại, xuất xứ hàng hóa, không quản lý tốt được thì sẽ ảnh hưởng đến vận hành sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và tạo cái sự cạnh tranh không lành mạnh và khi ảnh hưởng đến cái thương hiệu quốc gia của chúng ta trong cái quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cái kinh nghiệm quốc tế cũng có kinh nghiệm quốc tế thành công nhưng cũng có kinh nghiệm thất bại. Cái vấn đề này phải đánh giá tác động, có một cái đề án rõ hơn
7: Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ chưa quy định nội dung này trong dự thảo nghị quyết để tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành phối hợp với thành phố Hải Phòng, nghiên cứu tổng thể kỹ lưỡng, xây dựng đề án trình xin ý kiến Bộ Chính trị. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
4: Nếu mà chúng ta nghiên cứu được cái gì mà đưa luôn trong nghị quyết này thì tốt nhất. Nhưng nếu mà bây giờ thành một cái chủ trương là xây dựng một đề án, thành một cái khu thương mại tự do thì cân nhắc nên trình Bộ Chính trị với một số cái định hướng lớn, những như nghiên cứu tiền khả thi, ấy, để Bộ Chính trị chấp thuận về chủ trương. Rồi sau đó là chính phủ trình với Quốc hội xem xét quyết định vào thời gian phù hợp. Còn nếu chúng ta trình ra, đưa vào nghị quyết này, một cái chủ trương mà lại chưa có nội hàm và định hướng cụ thể, đề nghị để lại rồi để nghiên cứu. Cho nên là cả cái đoạn chính sách phía sau lại chậm mất.
7: Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế quy định cơ chế hình thành quỹ bảo tồn di sản Huế từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn tài trợ, nguồn thu hợp pháp và cho phép tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng ngân sách do cấp mình quản lý để hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư thực hiện công tác trùng tu bảo tồn phát triển giá trị di sản Huế và giao chính phủ ban hành nghị định để quản lý sử dụng quỹ này. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng đây là cơ chế khác biệt so với các địa phương khác, tương ứng với đặc thù của tỉnh. Đề nghị chính phủ làm rõ mô hình, tính chất, cơ chế sử dụng của Quỹ bảo tồn di sản Huế. Đề nghị cân nhắc tính hợp lý sử dụng ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp các công trình của tư nhân. Quy định rõ ràng về cơ chế sử dụng, nguyên tắc phân bổ, đảm bảo trong công tác quản lý cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Theo dự thảo nghị quyết, tỉnh Nghệ An được vay không vượt quá 40% số thu ngân sách của tỉnh được hưởng theo phân cấp. Việc nâng mức trần vay sẽ góp phần tạo dư địa để tỉnh Nghệ An huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng trong điều hành vay nợ, đề nghị đảm bảo nguyên tắc phù hợp với khả năng trả nợ của ngân sách địa phương không làm hạn chế dư địa vay đầu tư phát triển của các địa phương khác.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ. Tin của phóng viên Việt cử. Trong quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Bộ
10: trưởng Tô Lâm chúc mừng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được thành lập thêm một đơn vị mới để tăng cường sức chiến đấu. Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay và tiếp theo, nhất là trên các địa hình địa bàn phức tạp, cần giải quyết tình huống khẩn cấp, cơ động nhanh, ứng phó kịp thời và chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm yếu tố bí mật bất ngờ. Giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản khi giải quyết vụ việc tình huống mà các phương tiện cơ động chiến đấu đường bộ, đường sắt và đường thủy chưa đáp ứng được. Đòi hỏi lực lượng công an nhân dân trước tiên là lực lượng cảnh sát cơ động phải được trang bị máy bay trực thăng để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu trang bị hiện đại cho lực lượng cảnh sát cơ động theo chủ trương chung của Đảng Nhà nước đặt ra, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết. Là một đơn vị mới thành lập, đặc biệt là đơn vị hoàn toàn mới trong lực lượng công an
5: nhân dân. Đây là trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng là một niềm vinh dự mà Ban thường vụ Đảng ủy quân Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao cho Trung đoàn, Không quân, Công an Nhân dân. Chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống của đơn vị anh hùng, lực lượng vũ trang, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nói chung sẽ từng bước xây dựng Trung đoàn, Không quân, Công an Nhân dân trưởng thành, phát triển, vững mạnh và làm sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Ban thường vụ Đảng ủy quân Trung ương và lãnh đạo Bộ giao phó có phần xây dựng công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại.
10: Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Trung đoàn Không quân Công an nhân dân khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất, doanh trại và đội ngũ cán bộ chuyên môn để sớm ổn định tổ chức, đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải tham mưu lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề cần thiết để hoàn thiện Trung đoàn Không quân Công an nhân dân đi vào hoạt động theo lộ trình. Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng lực lượng cảnh sát cơ động sẽ từng bước xây dựng trung đoàn không quân công an nhân dân, trưởng thành phát triển vững mạnh, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, cơ động
2: nhanh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Sáng nay, Tà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đại Sứ đặc mệnh Toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, trao đổi về tình hình thế giới, khu vực mà hai bên cùng quan tâm và phương hướng triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế song phương trong thời gian tới. Chiều nay, tà nội Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bằng hình thức trực tuyến với tới hơn 2.700 điểm cầu trong cả nước. Hội nghị đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh những nét chính trọng tâm có tính đột phá, có điểm mới trong kết quả Hội nghị Trung ương 4 Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
1: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân môn cho biết. Hội nghị Trung ương 4 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã hoàn thành được nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, đó là tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ban chấp hành trung ương đảng đồng ý lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo nghị quyết số 27, cho phép các địa phương được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2021 và năm 2022. Về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo trung ương Lại Xuân Môn nêu rõ, Ban chấp hành trung ương đảng đã thảo luận và thống nhất cho rằng với quyết tâm chính trị cao của toàn đảng, sau 5 năm thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có bước đột phá trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá thời gian tới cần tập trung vào việc tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã đề ra, đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm hai nhóm nhiệm vụ giải pháp là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm tiếp tục giả soát sửa đổi ban hành mới hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tạo động lực phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác cán bộ công tác quản lý cán bộ kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm tiếp tục xây dựng hoàn thiện các quy định quy chế nhằm giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thống nhất rất cao, cần thiết phải ban hành quy định mới, thay thế quy định số 47, những điều đảng viên không được làm, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12-13 của Đảng. Theo đó, sự thảo quy định mới giữ nguyên 19 điều như quy định trước, kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung mới cho phù hợp. Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn
11: mạnh. Về cái kết quả nghị Trung ương 4 khóa 12. tới đây thì sẽ có cái tài liệu cái kết quả sẽ gửi tới các cấp ủy tổ chức Đảng. Những cái thông tin được cái cung cấp hôm nay những cái nét chính, những cái đẩy mạnh, những nội dung mới có tính đột phá và khác biệt. Để để các đồng chí nắm đường để tuyên truyền sâu rộng những nội dung quan trọng. Những cái kết quả rất là thành công rất là tốt đẹp hội nghị trung ương 4 để tạo ra cái sự lan tỏa rộng khắp tới cán bộ và đảng viên
12: thích ứng để bình thường mới
4: thích ứng để bình thường mới
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hàng không thì Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định thí điểm khôi phục xe khách điên tỉnh từ ngày 13 tháng 10 tới, cụ thể như sau.
6: Văn bản nêu rõ, giai đoạn thí điểm từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 10 và chỉ thực hiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải công bố và có giãn cách chỗ trên phương tiện. Với hành khách từ địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương có nguy cơ tương đương, hoạt động vận tải được tổ chức bình thường. Hành khách đi từ địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến địa phương có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn thì phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, có kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong 72 giờ và tuân thủ các quy định phòng dịch. Trường hợp người không đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định thì phải có xét nghiệm PCR âm tính hoặc xét nghiệm nhanh âm tính. Hành khách đi từ nơi có nguy cơ và bình thường mới đến địa phương có nguy cơ cao hơn phải có kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong 72 giờ trước khi lên ô tô, thực hiện biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế, không lên xe khi ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, rát họng. Đối với lái xe và nhân viên phục vụ trên xe, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra các quy định tương tự hành khách. Tuy nhiên, khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy xét nghiệm, Lái xe nhân viên phục vụ đến cơ sở y tế hoặc bến xe, chạm dừng nghỉ, chốt kiểm soát dịch để xét nghiệm trước khi tiếp tục hành trình. Đối với địa phương nơi hành khách cư trú và lưu trú, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hành khách từ vùng dịch về vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư trú lưu trú. Hành khách có các triệu chứng như sốt, ho, khó thở hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính thì triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.
2: Từ hôm nay, Hãng hàng không Vietnam Airlines và công ty bay dịch vụ hàng không chính thức khôi phục đường bay Rạch Giá Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của khách hàng sau thời gian giãn cách do đại dịch Covid-19. Phóng viên Lam Hiếu thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
9: Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Rạch Giá được khai thác mỗi ngày một chuyến với thời gian bay thuận tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Rạch Giá lúc 8 giờ và từ Rạch Giá đi Thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ 15 phút. Tại thành phố Phú Quốc, bốn hãng bay gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Z-Star Pacific Airlines và Bamboo Airways cũng chính thức khởi động lại đường bay Phú Quốc thành phố Hồ Chí Minh từ ngày hôm qua. Theo đó, mỗi ngày chỉ có một chuyến bay từ Phú Quốc đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, và bốn hãng sẽ bay luân phiên với nhau. Theo lãnh đạo của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, do các quy định về điều kiện bay đối với hành khách để đảm bảo công tác phòng chống dịch nên lượng khách đi trên các chuyến bay rất ít, Ngày 10 tháng 10 trên chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc của hãng Bamboo chỉ có 26 khách, từ Phú Quốc đi thành phố Hồ Chí Minh có 18 khách. Hôm nay chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc của Zeta Pacific có 10 khách và bay từ Phú Quốc về thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một khách nên hãng đã hủy chuyến bay. Ngày mai theo lịch là Vietnam Airlines bay và mới chỉ có 28 khách đăng ký.
2: Sau thành công của hai tour du lịch tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch về huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu cho phép người dân thành phố có thẻ xanh hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 được đi du lịch tới hai điểm đến này, nhưng phải theo tour do các công ty du lịch tổ chức. Hiện công ty du lịch Việt Travel và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Tourist đã bắt đầu mở bán các tour du lịch huyện củ Chi và huyện Cần Giờ. Các tour này được tổ chức theo hình thức khép kín và khởi hành vào cuối tuần, bắt đầu từ ngày 16 tháng 10 tới. Phản ánh của phóng viên Minh Thắm, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Theo Viet Travel, ngoài các tour tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch, đơn vị đã tổ chức thành công thêm hai tour du lịch huyện Cần Giờ cho một nhóm các gia đình đi về trong ngày và một đoàn khách đối tác lưu trú lại một đêm. Từ những tín hiệu khả quan trên, Viet Travel tự tin chào bán rộng rãi tour hành trình xanh Cần Giờ phạm sát và tour Củ Chi, nông trang xanh địa đạo vùng đất thép. Để tăng thêm sự hấp dẫn cho tuyến du lịch khá quen thuộc với người dân thành phố Hồ Chí Minh, VietTravel đã phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng dịch vụ tham quan, đặc biệt là khám phá trải nghiệm ẩm thực tại các điểm đến. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, phó tổng giám đốc VietTravel cho biết, đã có khá nhiều khách quan tâm đến tour du lịch về huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi. Đơn vị đang nỗ lực thiết kế tour theo yêu cầu của khách. Chúng ta sẽ
7: may đo cái của yêu cầu khách hàng, có nghĩa là khách hàng, theo nhóm là chúng ta sẽ tổ chức theo nhóm, khách hàng tổ chức theo đoàn thể thì chúng ta sẽ tổ chức đoàn thể. Như vậy là sau phần dịch được 4 này thì là cái nhu cầu của khách hàng là chúng ta phải đáp ứng theo cái yêu cầu riêng lẽ của họ. Bởi vì
8: là những người khách hàng họ không quen với tối tố dịch tễ với nhau thì họ sẽ không đi cùng nhau
0: Tương tự như travel trên website của công ty lữ hành Sài Gòn Tourist cũng đã mở bán hai tour Cụ Chi, Đất Thép Thành Đồng và tour Khu Dự trữ Sinh Quyển Cần Giờ. Để tổ chức tour, Sài Gòn Tourist cam kết tuân thủ các tiêu chí về an toàn phòng chống dịch mà Bộ Y tế cũng như Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra, như tất cả nhân viên phục vụ tour đều phải được tiêm đủ 2 buổi vaccine, xe 45 chỗ thì chỉ chở khoảng 20 đến 25 khách, bố trí cho khách hàng ngồi giãn cách trên xe cũng như tại các điểm tham quan, điểm ăn uống. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tặng thêm bảo hiểm COVID-19 cho khách, Tới thời điểm này, thành phố Hồ Chí Minh đang tái khởi động chương trình du lịch tại chỗ staycation với phương châm người dân thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch thành phố Hồ Chí Minh trên nguyên tắc an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó. Đây là những động thái cho thấy các công ty du lịch đang nỗ lực phá băng thị trường du lịch thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian dài phải ngưng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.
13: Sài Gòn tôi sẽ sớm mai sum vầy sẽ không có dây phút hờ lại đây Sài Gòn tôi sẽ tái sinh rằng người sẽ như lúc xưa xe lại vui
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự 18 giờ chiều qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát sóng bài 2 của loạt bài Trung sức đồng lòng vượt qua đại dịch, khẳng định giải pháp tiên quyết để cả hệ thống chính trị thích ứng nhanh với tình hình mới, tăng tốc khôi phục kinh tế xã hội là bao phủ vaccine. Thực tế, với những bước đi chiến lược từ ngoại giao vaccine cho tới huy động sức mạnh tổng lực xây dựng quỹ vaccine, nghiên cứu bảo chế vaccine, Việt Nam đã và đang có những bước đồng hành thông qua mục tiêu này. Điều đó không có nghĩa là toàn hệ thống ở trong trạng thái bất động hoặc hoạt động cầm chừng. Chờ thời điểm gần 100 triệu dân được tiêm phòng đạt chuẩn sát COVID-2 trở thành căn bệnh thông thường mới tái thiết và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ngay từ khi COVID-19 xuất hiện, Đảng, Chính phủ đã xác định mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Trải qua nhiều đợt dịch với những diễn biến khôn lường, phức tạp, tới nay đây vẫn là quy sách phù hợp cần sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị để thích ứng linh hoạt, an toàn với bối cảnh mới, tạo nên những thành công mới trong lịch sử xây dựng phát triển đất nước. Đây là nội dung phần cuối của loạt bài với nhan đề Thích ứng linh hoạt với Covid-19, tăng tốc phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Gần 2 năm Covid-19 xuất hiện, đặc biệt kể từ tác động đa chiều của đợt dịch lần thứ tư, tính bền vững của sàn an sinh, sức đề kháng của nền kinh tế đặt vào tình trạng báo động khi chỉ số sản xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp suy giảm, tỷ lệ doanh nghiệp rời khỏi thương trường tăng cao kỷ lục, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hóa tiêu dùng giảm, người lao động mất việc, thất nghiệp gia tăng, nợ xấu ngân hàng tăng, tiềm ẩn rủi ro cho thị trường tài chính. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ võ trí thành, đây là biến cố lớn nhất trong lịch sử kinh tế xã hội của đất nước kể từ những năm 1960.
5: lịch giá này như một cái cơn bão nó tàn phá, càn quét cái nền kinh tế đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu giữa các quốc gia và trong lòng bội quốc gia. Cũng là lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm kể từ khi chúng ta thực hiện luật doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường nó lớn hơn số doanh nghiệp thành lập mới. Thực tính thì tăng trưởng của cả năm nay ấy, thấp nhất trong hơn 35 năm mới ở Việt Nam. Các cái vùng mà bị dịch dã nó hành hành, Sài Gòn, Đông Nam Bộ, bắc ninh bắc giang bắt đầu nó đến cái ngưỡng ngưỡng chịu được
4: ngưỡng chịu đựng theo cách nói của chuyên gia kinh tế võ trí thành không đơn thuần là những con số được thống kê và công bố bởi tác động của covid mười chín hoàn toàn khác biệt so với những cuộc khủng hoảng kinh tế trước đây buộc chính phủ phải thực hiện giãn cách xã hội diện rộng và đồng loạt bản chất của giãn cách xã hội hay cách ly phong tỏa là làm đau kinh tế và thực tế Nền kinh tế đã chịu đau rất lớn, mất mát, thiệt hại rất nhiều, kéo theo nhiều hệ lụy khác trong đời sống xã hội. Tình trạng này nếu kéo dài, hậu quả sẽ lớn vô cùng.
8: Chúng tôi đã chạm ngưỡng các áp lực có thể chịu đựng tiếp tục nữa là doanh nghiệp kiệt quệ phải thay đổi cái chiến lược phòng chống dịch để khởi động lại nền kinh tế. ta không thể kéo dài mãi cái tình trạng, chúng ta
6: cứ ở trong nhà làm gì, chúng ta chết đói. Doanh nghiệp 3 tháng doanh nghiệp không tồn tại.
4: chính phủ xác định không thể để tình trạng kéo dài đã yêu cầu các bộ ngành địa phương phải thành lập ngay các tổ công tác về phục hồi phát triển kinh tế xã hội xây dựng các kịch bản phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương đơn vị điều đó không có nghĩa là mạnh ai nấy làm mạnh tỉnh thành ngành nào tỉnh thành ngành ấy thực hiện điều quan trọng được chính phủ quán triệt Ngay sau khi đã có những bài học kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An. Sau khi đã có những trụ đỡ an toàn từ những vùng xanh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Phòng. Là phải quan tâm tính kết nối vùng miền. Quan tâm chuỗi cung ứng Zero Covid chứ không phải là duy trì chiến lược Zero Covid ở tầm vĩ mô. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.
5: Căn cứ vào tình hình cụ thể tại địa phương Mở cửa theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế Mở ra những kiểm soát làm sao nó tốt Để cho nhân dân được sản xuất Nhân dân được đi lại Một cái công thức đó là 5K Cộng vaccine, cộng thuốc, công nghệ Rồi ý thức của người dân Nắm chắc những cái nền tảng này Và vận dụng phù hợp với cái hoàn cảnh Tránh cái ách tắc cục Bộ các cứ
4: Cùng với đó chính phủ xác định Giải pháp thích ứng với dịch bệnh Phải dựa trên nguyên tắc Y tế là trụ cột trung tâm Kinh tế là cơ sở nền tảng, dữ liệu khoa học công nghệ là then chốt, ổn định chính trị xã hội là trọng yếu thường xuyên, vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức của người dân là tiên quyết, an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn. Không chỉ là giảm đau kinh tế, nhiều doanh nhân, chuyên gia cũng coi đây là giải pháp giúp tăng sức đề kháng, sớm đưa kinh tế đất nước phục hồi trong bối cảnh chưa thể đoán định được điểm dừng của đại dịch. Ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội khóa 15, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam khẳng định:
10: Ông ta trong thời kỳ chiến tranh gian khó như thế mà còn phải nghĩ rằng là cử người đi nước ngoài học để mà sau này hòa bình còn xây dựng kinh tế. Một cuộc chiến 20 năm còn nghĩ được như thế. Bây giờ dịch giảm 1 2 năm bây giờ chúng ta cứ tập trung chống dịch, không nghĩ đến cái chuyện phát triển kinh tế sau dịch sẽ như thế nào. Những ngày xưa là chúng ta tự công tự cấp nó lại khác, bây giờ nó là cái liên kết của chuỗi toàn cầu. Cái chuỗi nguồn cũng bị đứt gãy quay lại rất là khó. Lúc đầu thì chúng ta nghĩ rằng chep được dịch về số 0 nhưng mà vừa rồi là thủ tướng nó có quan điểm rất rõ ràng, phát triển kinh tế ở trong cái thời kỳ dịch bệnh, tư duy chống dịch khác đi, tính mạng an toàn của người dân là trước hết là trên hết, nhưng phải xây dựng kinh tế.
4: đau đầu với mối nguy của đất nước, nỗi đau của người dân, không chỉ dựa vào ý chí chủ quan từ quan sát thực tiễn, không chỉ thông qua những báo cáo từ các bộ ngành địa phương để đưa ra những chỉ đạo, quyết sách thay đổi chiến lược. Chính phủ đã tôn trọng, lắng nghe ý kiến, khuyến nghị từ nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, doanh nhân, đại diện các hiệp hội, ngành hàng, để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động, phá sản do tác động từ đại dịch. Tại hội nghị Trung ương 4 khóa 13 bế mạc ngày 7 tháng 10 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương cũng đã đánh giá lại hiệu quả thực tiễn, Cùng những bất cập triển khai các chủ trương chính sách giai đoạn phòng chống dịch Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh
3: Yêu cầu tiếp tục giả soát, chuẩn xác, khóa lại Ưu tiên thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh Đồng thời xử lý những hạn chế yếu kém tồn tại của nền kinh tế Nhất là giải ngân vốn đầu tư công, cải cách doanh nghiệp nhà nước tăng cường các giải pháp bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường sự thống nhất đồng thuận của nhân dân, khắc phục những khó khăn chung
4: của đất nước. Nhìn lại, đánh giá tổng quát những mặt được, chưa được và nỗ lực tìm giải pháp ở tầm vĩ mô, là trách nhiệm cũng là quyết tâm rất lớn của Đảng, Chính phủ trong bối cảnh kinh tế xã hội chịu tác động mạnh mẽ, đa chiều từ đại dịch suốt gần 2 năm qua. Khi từ bộ máy lãnh đạo cấp cao thể hiện rõ nỗ lực, quyết tâm cao nhất có thể vì người dân, doanh nghiệp, thì người dân, doanh nhân, doanh nghiệp cũng nhận diện được và nỗ lực thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế.
0: Chúng ta phải có cái điều chỉnh từng người dân một trở thành những cái người có kiến thức, có khả năng sống chung được với dịch bệnh. Chúng ta muốn sớm có cái bình thường mới, chúng ta phải tự điều chỉnh. Chưa biết đến bao giờ chúng ta mới có thể chấm dứt được cái dịch Covid. Trong nghiệp hiện này đã đã có được cơ thích
6: nghi tương đối cũng phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất để làm sao nó phù hợp với điều kiện
4: chuyển trạng thái từ không Covid sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Chính phủ cũng đã xác định chuyển giai đoạn nhưng mà phải tránh cả hai xu hướng, một là vui mở cửa nhưng mà mất cảnh giác, thứ hai bi quan lo lắng thực hiện những cái biện pháp cực đoan. Hy vọng cả nước với tinh thần quyết liệt của mình sẽ vượt lên nỗi đau thời Covid tiếp tục là cái động lực dẫn dắt
5: cho cái sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.
4: Gần 700 ngày chống dịch chính là thước đo tinh thần, là lửa thử vàng gian nan thử sức, là sự đoàn kết chung sức đồng lòng, tương thân tương ái của Đảng, nhà nước, nhân dân và các doanh nhân doanh nghiệp. Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở nước ta đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, nhưng phía trước vẫn còn nhiều gian nan thách thức. Cần sự thích ứng linh hoạt của toàn hệ thống chính trị Nếu tất cả cùng quyết tâm Kiên định thực hiện những giải pháp đồng bộ, sáng tạo Được chỉ đạo thông suốt từ Đảng, Chính phủ Mục tiêu kép chắc chắn sẽ hiệu quả tối đa Kinh tế xã hội đất nước sẽ sớm đạt tới trạng thái được kỳ vọng
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài cuối trong luật bài Trung sức, đồng lòng, vượt qua đại dịch của nhóm phóng viên Ban Thầy sự, Đài Tiếng Nói Việt Nam
8: vov nhanh tin
12: cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bảy và gió mùa đông bắc những ngày qua trên địa bàn tỉnh yên bái nhiều nơi có mưa to đến rất to Tại huyện vùng cao Trạm Tấu đã có hai người mất tích do bị lũ cuốn trôi. Mưa to cũng đã khiến nước trên các sông suối tại Yên Bái lên nhanh. Cảnh báo trong những ngày tới, mực nước trên các sông tiếp tục lên nhanh, khả năng đạt đỉnh lũ vào chiều nay, gây nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông suối. Còn tại khu vực các huyện vùng cao như Trạm Tấu, Văn Chấn và Nghĩa Lộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do hoàn lưu bão số 7, chiều nay văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn gửi ban chú ý phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía bắc yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình mưa lũ thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại tránh chủ quan bất cẩn gây thiệt hại đáng tiếc về người như đã xảy ra tại tỉnh yên bái và cũng để chủ động ứng phó với cơn bão có tên quốc tế là Kobatsu đã đi vào Biển Đông, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai lưu ý các địa phương theo dõi sát diễn biến thiên tai, thời tiết, đồng thời đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo và các bộ ngành địa phương xây dựng kịch bản ứng phó với bão mưa lũ trong vòng 10 ngày tới. Còn ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết về cơn bão Kobatsu.
14: Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc, 123,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon Philippines 110 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 đến 100 km h giật cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây. Mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào biển Đông và mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 12 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 120 km h giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 đến 120 km h giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 105,3 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, đêm tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 m biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành một vùng áp thấp.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại nhà tăng lễ quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội, lễ tang giáo sư, anh hùng lao động Vũ Khiêu đã được tổ chức trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, quốc hội đã gửi vòng hoa viếng. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến viếng chia buồn cùng gia đình giáo sư Vũ Khiêu. Tham dự lễ viếng có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng đông đảo các thế hệ học trò. Đại diện các trí thức, các nhà văn hóa, các cơ quan, bộ ngành địa phương, một số tổ chức quốc tế đã đến viếng tiễn biệt giáo sư Vũ Khiêu về nơi an nghỉ cuối cùng.
6: Vĩnh biệt giáo sư Vũ Khiêu và chia buồn sâu sắc với gia đình ông, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam viết trong sổ tang: giáo sư không còn nhưng những đóng góp và tình cảm kỷ niệm về giáo sư còn mãi, khoa giáo Hưng Quốc Hiền nhân lưu danh. Giáo sư anh hùng lao động Vũ Khiêu, tên đầy đủ là Đặng Vũ Khiêu, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1916, quê ở làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông đã được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương độc lập hạng nhì, giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và kỹ thuật, anh hùng lao động, huân chương độc lập hạng nhất, công dân thủ đô ưu tú, huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Giáo sư anh hùng lao động Vũ Khiêu đã viết nhiều tác phẩm nghiên cứu nổi tiếng trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là bộ tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long. Thưa quý vị và
2: các bạn, là người sáng lập và xây dựng ngành xã hội học Việt Nam, là một học giả uyên bác nghiên cứu về văn hóa, văn học nghệ thuật với nhiều công hiến quan trọng. Tên tuổi của giáo sư anh hùng lao động Vũ Khiêu sẽ còn mãi trong điểm kính trọng và biết ơn sâu sắc.
4: Toàn dân dỗ tổ hùng Vương Cả nước vui ngày quốc lễ
12: Bản Dọn trúc văn tưởng niệm chương, các vua Hùng Một nghi thức truyền thống Trong Chị. lễ dỗ tổ hàng năm Mà quý vị đang nghe Là của giáo sư Vũ Khiêu Lời lẽ sắc gọn mà sâu sắc Không chỉ nhắc lại lời của cổ nhân xưa Mà còn dân đây, dạy con cháu mãi về sau
4: 53 tỉnh thành ơn đức tổ tông 54 dân tộc Tìm về cội dễ Trăm con một bọc Yêu thương nhau như ruột thịt, chan hòa.
12: Bà Phạm Một Thị Hoàng Oanh, nhạc, Phó Giám đốc khu di tích lịch sử Đền Hùng, cho biết. Hàng năm cứ vào cái ngày tổ tổ 10 tháng 3 lịch thì chúng ta lại được nghe
8: cái lời chúc văn rất là cùng tráng vang lên. Có lẽ là bất cứ ai khi mà nghe đều cảm thấy chào dân những cái niềm xúc động và cái tự hào đó là tâm thiết của giáo sư đối với lại tổ tiên cũng như là đối với lại đất tổ cổng vương ông đã dành hàng tháng trời chi tư suy nghĩ và dành cả một tuần lễ đóng cửa trong phòng không tiếp xúc với ai đặc biệt để viết nên câu từ trong cái lời chúc văn nón.
12: Sinh ra trong gia đình có truyền thống nho giáo, giáo sư Vũ Khiêu là nhà nghiên cứu văn hóa kiệt xuất. Ông là người viết nhiều câu đối chính ở các đền thờ di tích lịch sử của cả nước như cố đô Hoa Lư, Văn Miếu, Đồng Nai, Ngã Ba Đồng Lộc. Giáo sư Vũ Khiêu còn nổi tiếng với những bài phú như văn tế lương dân chết đói năm 1945, phủ đồng thiên vương phú, văn tế dỗ tổ hùng Vương, bài phú kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội vân vân. Tham gia cách mạng từ tuổi niên thiếu, giáo sư Vũ Khiêu từng là trưởng ban tuyên huấn của chiến khu Việt Bắc, thế hệ cận vệ đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau hòa bình năm 1954, ông chuyển sang làm nghiên cứu xã hội học và văn hóa. Ông chính là người sáng lập và gây dựng ngành xã hội học cho Việt Nam. Sáng lập viên tham gia thành lập Hội xã hội học các nước xã hội chủ nghĩa, giúp Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Niên điều hành nhiều hội thảo quốc tế của UNESCO tại Việt Nam, cùng giám đốc trường Viễn Đông Bắc cổ Pháp chủ trì nhiều cuộc hội thảo về nho giáo tại Việt Nam và Paris. Được nguyên thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, chủ tịch hội khổng học thế giới mời làm cố vấn của hội. Giáo sư Vũ Khiêu còn là người thầy truyền lửa tận tâm tận tình cho nhiều thế hệ. Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình Nguyên giám đốc Trung tâm điều tra dư luận xã hội, Viện xã hội học Việt Nam là một trong những học trò của ông chia sẻ.
4: Cũng đã có một số thời gian làm trợ lý, làm thư ký giúp việc cho bác trước khi tôi đi nhậm ngũ, sau này quay trở lại viện, giáo sư Vũ Khưu vẫn quan tâm đầy đủ đến các thế hệ học trò do ông đào tạo và trong cái vị trí của mình với tư cách là nhà văn hóa, nhà khoa học xã hội, một chuyên gia về văn hiến Việt Nam thì ông đóng góp rất là nhiều và đặc biệt từ cái vị trí của viện sáng thì chúng tôi thấy rằng trước hết là ông là người khai sáng để đặt đèn bóng xây dựng và đã quan tâm theo dõi tạo mọi điều kiện để nó phát triển được như ngày hôm nay trong khuôn khổ của viện Hàn Đông Khoa sở Việt Nam cũng như là cái đội hình của ngành giải ra khắp các cái biển đất nước và ở đâu cũng có bóng dáng cũng có cái tiếng nói cũng có sự trang trọng giúp đỡ của giáo sư Quốc
12: là một trong những giáo sư đầu tiên ở Việt Nam. Giáo sư Vũ Khiêu đã xuất bản hàng trăm cuốn sách viết chung và riêng ở nhiều lĩnh vực. Triết học, đạo đức học, văn học, nghệ thuật, văn hóa xã hội, nghiên cứu và giới thiệu thơ văn, viết về các danh nhân, nhà văn hóa, nhà văn Việt Nam như Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Ngô Thị Nhậm, Nguyễn Đình Chiểu, v vân. Tác phẩm lớn nhất là bộ sách 3 tập, bàn về văn hiến Việt Nam, dày gần 1.500 trang.
2: Thưa quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với một số tin quốc tế đáng chú ý. Mỹ tuyên bố các cuộc thảo luận trong khuôn khổ cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Taliban kể từ khi phong trào Hồi giáo này giành kiểm soát tại Afghanistan tháng 8 vừa qua đã diễn ra một cách thẳng thắn và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Mỹ tái khẳng định quan điểm sẽ đánh giá Taliban dựa trên hành động, tổng hợp của biệt thự viện đỉnh năm.
11: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ness Pride, hai bên đã tập trung thảo luận về các mối quan ngại an ninh và khủng bố. Hành lang an toàn cho công dân Mỹ, công dân nước ngoài và người dân Afghanistan muốn rời đi, cũng như vấn đề nhân quyền, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái vào mọi mặt xã hội Afghanistan. Mỹ cũng đề xuất việc cung cấp các hỗ trợ nhân đạo linh hoạt, mạnh mẽ và trực tiếp cho người dân Afghanistan trong thời gian tới, đồng thời tái khẳng định quan điểm sẽ đánh giá Taliban dựa trên hành động chứ không chỉ bằng lời nói. Về phía Taliban, lực lượng này cũng đánh giá cuộc gặp là hiệu quả. Quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Muttaki cho biết đại diện của Taliban đã yêu cầu phía Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các tài khoản dự trữ ngân hàng trung ương Afghanistan ở nước ngoài, ước tính khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Ông cũng xác nhận Washington sẽ cung cấp vaccine COVID-19 cho người dân Afghanistan và hai bên đã thảo luận về việc mở ra một chương mới giữa hai nước.
2: Đảng dân chủ đồng hành Hàn Quốc đã bầu ông Lee Chi-mieng, tỉnh trưởng Gyeonggi làm ứng cử viên của đảng cầm quyền tranh cử chức tổng thống nhiệm kỳ tới. Trong khi đó thì Ủy ban bầu cử độc lập ở Iraq cho biết là tỷ lệ tham gia tổng tuyển cử ở nước này đã đạt 41% và dự kiến kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử lập pháp ở Iraq sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, khép lại một mùa Nobel đầy bất ngờ và đã có nhiều đồn đoán về những gương mặt sáng giá đề cử cho Nobel kinh tế năm nay. Việt Hà Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển chiều nay đã trao giải thưởng này cho ba nhà kinh tế học người Mỹ là David Kark, Joshua Angrit và Guido Imben. Phóng viên Đài Tổng nói Việt Nam thông tin.
8: Theo thông báo của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, giải Nobel Kinh tế năm nay chia đôi, theo đó một nửa giải thuộc về ông David Kark và một nửa giải là phần thưởng chung của hai chuyên gia kinh tế Rosu Angrid và Guido Imben. Theo ban tổ chức, nhà kinh tế David Kark đã được trao giải Nobel Kinh tế năm 2021 vì những đóng góp thực tế của ông đối với lĩnh vực kinh tế lao động trong khi đó hai chuyên gia kinh tế Rosu Angrid và Guido Imben được trao giải với công trình nghiên cứu khoa học liên quan tới phương pháp luận trong việc phân tích các mối tương quan giữa nguyên nhân và hệ quả trong lĩnh vực kinh tế. Phát biểu tại lễ công bố, bà Ava van Murick, thành viên ban công bố giải thưởng nhấn mạnh. Many
12: nghiên cứu của các chủ nhân giải thưởng Nobel Kinh tế năm nay đã cung cấp cho chúng ta những hiểu biết mới về thị trường lao động và chỉ ra những kết luận nào về nhân quả có thể rút ra từ các thí nghiệm tự nhiên. Cách tiếp cận của họ cũng góp phần mở rộng sự hiểu biết của chúng ta sang các lĩnh vực khác cũng như nghiên cứu thực nghiệm.
8: Nobel Kinh tế là giải thưởng thứ 6 và cũng là giải thưởng khép lại mùa Nobel 2021. Trước đó các giải Nobel Hóa học Nobel vật lý, Nobel y học, Nobel văn học và Nobel hòa bình 2021 đã được công bố.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
13: Tối mai 12 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân vận động Sultan Kobos của Oman, gặp đội chủ nhà tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Oman, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, hiện nay tình hình của chúng tôi khá khó khăn để lấy điểm. Ở Việt Nam có khá nhiều ý kiến phê phán chúng tôi, đặc biệt sau trận đấu với Trung Quốc. Tôi sẵn sàng nhận những lời chỉ trích đó. Tuy nhiên, nếu chỉ trích hướng tới cầu thủ và trợ lý thì tôi thấy không thỏa đáng, tôi không đồng ý. Các cầu thủ đã làm tốt nhất nhiệm vụ của mình và hướng tới trận tiếp theo. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh kên vào lúc 22 giờ 50 phút tối mai 12 tháng 10, mời quý vị và các bạn đón nghe.
14: Sau lượt trận thứ 3 vòng loại cuối World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tiến hành tổ chức bầu chọn ngôi sao tương lai. Hai cầu thủ được chọn để tham gia cuộc thi này là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của tuyển Việt Nam và Jiang Yuning của Trung Quốc. Kết quả tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của Việt Nam đã vượt qua Jiang Yuning để giành giải dù đây không phải là một giải thưởng quá lớn, nhưng phần quà này sẽ giúp cầu thủ sinh năm 1997 lấy lại được sự tự tin trong trận đấu sắp tới với Oman.
13: Tối nay, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U-22 Tajikistan. Đây là trận giao hữu quốc tế đầu tiên của đội trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U-23 châu Á 2022. Do huấn luyện viên Park Hang-seo đang cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Oman ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, Người chỉ đạo U22 Việt Nam ở trận tối nay sẽ là trợ lý Kim Han Jun. Khi các hoạt động thể thao trong nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh được phép hoạt động trở lại, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã nhanh chóng đưa phòng tập cá nhân vào vận hành với những điều kiện đảm bảo an toàn như quy định. Tập luyện trong không gian quen thuộc với trang thiết bị đầy đủ giúp tinh thần của Duy Nhất cũng như các học trò của anh cảm thấy hứng khởi hơn. Lúc này, được cô cầu bại của Muay Việt Nam làm song song hai vai trò là vừa tập luyện duy trì vừa huấn luyện chuyên nghiệp và cả phong trào. Khi mà mình tập luyện thì cái khoảng thời gian mình duy trì dài á thì cái cái thể lực của mình nó tăng lên. ở nhà tập luyện thì nó cũng chiếm một phần nào thôi. khi đến phòng tập thì nhất lại tạo một cái cái cái, cái thói quen cho mọi người là mình bắt nhịp lại từ từ.
12: Dự báo thời tiết.
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Nên đêm nay và sáng sớm ngày mai, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm nay, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Vùng núi có nơi dưới 18 độ. Còn bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, sau có mưa rào và rông vài nơi. Phía Nam đêm có mưa vài nơi, chiều mai, mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, chiều và tối có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông đến đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Đông có mưa bão. Gió Đông Bắc đến Bắc mạnh dần lên cấp 6, phía Bắc cấp 7, giật cấp 8. Riêng phía Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng, Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Hội Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Văn Quang. Chiều trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.